Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej! Hej Alfons! Hej! <laughs> Bra start! Hej ja. Simon! Hej, hej, hej! Hej Simon, välkommen tillbaka! Tack så mycket! Session två av tre, hur känns det? Det känns uh, spännande. Ja. Och uh, jag är entusiastisk. Ja. <laughs> du syns på hela ditt kroppsspråk. <laughs> jag måste säga det. Ja, precis. Det här är podd. Ja, ja. exakt. Ja, bra. Uh, för i slutet av förra podden mm. uh, så fick du med dig ett självskattningsformulär som du fyllde i och postade tillbaka till mig. Ja. Uh, och de resultaten har jag sammanställt nu. Mm. Uh, och utefter det så kommer jag ställa en del uh, fördjupande frågor. Okej. Okay. Mm. Uh, så får vi se vad det leder någonstans. Mm. Mm. Var det svårt att fylla i, Simon? Eller gick det fort? Det gick ganska fort faktiskt. Det var ju... Det var, nej men nu minns jag inte vilka ställen jag stannade upp och var tvungen att tänka efter. Men några ställen var så här, hmm, det där... Ja, vi, vi kanske kommer till det när, mm. vi, när vi exemplifierar. Just det. Det är vissa frågor som är dubbelnegationer. Ja, just det. Och det kan ju vara lite mm. att det vrider om i huvudet på en. Menar mm. om ja eller nej nu i, det här, liksom, i den frågeställningen? Ja. Där kan man fastna lite kanske. Mm. Eh, men annars så, så bra jobbat. Annars. Ja, men. Eh, och så får vi se nu hur du svarar på de här frågorna. Som jag ja. Ja. Spännande. Då kör vi. Yes. Eh, är du en sån person som gillar ordning och reda? Är det så viktigt för dig att du ofta brukar göra listor och scheman och gärna se till de små detaljerna? Absolut. Och så får du gärna ge mig några exempel Nej, men jag är nästan fixerad vid listor och, och scheman. Mm. Och jag gillar ordning och reda. Mm. Uh, jag gör... Om jag håller på med stand-up till exempel så... Uh, så gör jag liksom... Jag skriver ett skämt varje dag. Och så delar jag in det i olika kategorier. Liksom på ämnesval. Och sen så testar jag skämten uh, på stand-up-klubbar då. Mm. Och sen så lyssnar jag alltid igenom gigget dagen efter... Och ger ett betyg på publikens reaktion. Och sen uh, så liksom listar jag skämten då efter ett genomsnitt av betygen. Mm. Men jag har också väldigt mycket att göra listor. Och, mm. Alltså jag har listor på det mesta mm. Mm. i mitt liv. Mm. Har du, kan du lista att du behöver göra en lista också? 
Att jag skriver... Uh, nej, nej, det har jag nog inte gjort. Jag kommer ihåg mm. att Simpsons avsnitt där Lisa Simpson, liksom det sista hon, när hon skrev en att göra lista så var det så här, gör morgondagens att göra lista. Mm. Mm. Det skulle väl visa på hennes karaktär att hon var liksom en väldigt ordningsam person. Just det. Men det har jag väldigt sällan, det kanske jag har gjort på skojskull någon gång. Mm. Men, mm. men det är inget, jag, jag skriver inte göra en lista. Jo, men ni får se. Nu, en viss lista säger man så här, lathund. Mm. Alltså när, när jag ska göra, om jag håller på att göra min uh, nollbudget sitcom, mina problem. Mm. Då, då ska jag göra en lista av, över liksom, okej, okay, det här måste jag göra inför uh, premiären. Mm. Så det är mycket liksom, ja, men så här, fixa en trailer, bjud in folk till eventet och sådär. Och då, då kan jag skriva på min dagens att göra lista. Gör en lathund för mina problem avsnitt fem. Mm. Så då är det ju på ett sätt att jag på listan skriver upp att göra en lista. Ja, det blir ju det. Mm, ja. mm. Okay. Men kan du bli så liksom fixerad som du säger eh, vid att göra en lista att du liksom glömmer att se helheten? Alltså att du har svårt att släppa själva listgörandet eh, för att liksom kunna uppskatta ett större resultat? Alltså att du fastnar i det? Att du fastnar i listorna? Alltså jag skulle säga att ibland så skulle det gå snabbare att Alltså om jag till exempel ska packa en väska och göra... Alltså om jag till exempel ska ut och resa och jag har lite ont om tid. Då kanske det hade gått snabbare att bara börja packa och, och göra alla grejerna som jag vet i huvudet att jag behöver göra. Än att sätta mig och göra en lista över det först. Men det är för att få ett inre lugn. Så jag är listan för att liksom, mitt kontrollbehov... Uh, jag mår bättre av att göra listan så jag kan liksom visuellt se vad jag behöver göra mm. även om jag kanske hade förlorat uh, även om jag kanske vunnit lite tid på mm. att skippa listan i vissa sammanhang Har du provat att skippa listan i vissa sammanhang och göra det andra sättet? Hmm. Uh, jag vet, nej, nej det har, alltså det, jag har nog aldrig så här med, för eftersom jag vill göra listan så har jag nog aldrig bara så här, ah, men nu skippar jag listan nu hinner jag inte, jo, men det kan, kanske ifall jag skulle ha så här, alltså ifall jag sa, oj jävla nu måste jag iväg, så i morse till exempel så hade jag ganska mycket att göra då gjorde jag ingen lista, men jag, jag gör inte en lista varje dag nej, nej. men, uh, men i morse så gjorde jag, då bara gjorde jag allting som jag behövde och hade det i huvudet just det men gjorde du någon lista på saker du ska göra imorgon? Nej, jag har ju en ongoing att göra lista. Alltså, okay. Så att jag, den, jag vet ju ungefär vad som är det viktigaste jag ska mm. göra imorgon. Mm. Okej. Okay. Eh, händer det någon fysisk reaktion i dig ifall du skulle strunta i göra en sån här lista? Alltså vissa saker... För du, för måste fysiskt bara... skulle jag nog inte säga att, jo men, jo men jag känner väl ändå alltså som till exempel det här med att jag har bestämt mig själv för att skriva ett skämt varje dag, mm. det är ju det är inte en lista egentligen men men, men jag märker ju liksom när, när de här kontrollbehovsgrejerna när det inte när, det, när om jag glö, en dag så somnade jag liksom för tidigt och glömde att skriva ett skämt den dagen mm. Då kände jag liksom, jag kände irritation och jag kunde inte riktigt släppa det. Nej. Jag kan ju fortfarande irritera mig på, fan, 
Alltså så här, så, eller sånt. Det, det, jag stör ju mig på det. Mm. Men det, det, är mer, det är inte en mental, det är mer mental grej. Det är inte ja. att jag får en fysisk. Jag får inga utslag. Eller, nej, nej. Det, det, men sen är det svårt att veta ibland vad som är psykisk smärta och fysisk smärta. Om jag ser någon på film som får en tandpetar i ögat så då känner jag en viss fysisk smärta också. Mm. Mm. Men, mm. Mm. men... Men om... För du sa det att du får ett in, bara för att jag ska få ett inre lugn. Mm. Så ser jag till att göra listan. Ja. Och det jag vill åt då är så här, blir det inte ett inre lugn förrän du har gjort listan? En, inte samma Nej. inre lugn. Alltså ifall, ifall jag, jag känner verkligen, ifall jag känner så här, jag, det är så mycket, jag, jag har inte riktigt koll på vad jag behöver göra. Eller vad jag, jag är kanske lite rädd för att glömma och göra saker liksom. Uh, och då så känner jag mig nog lite mer stressad men när jag sätter mig och har gjort en lista över vad jag behöver göra och kanske gjort en ordning på vad det är, vad det är viktigaste då känner jag ett mycket större inre lugn mm, okay. och den där gången när du hade somnat lite för tidigt, när var det i tiden? Var det... Uh, um, det var ett par år sedan då var jag då, för, för jag, jag började, när jag började liksom när jag bestämde mig för att äh, bli komiker. Då tänkte jag så här. Jag hade hört att äh, Jerry Seinfeld skrev varje dag. Att mm. det var liksom en av de grejerna som gjorde honom framgångsrik. Enligt vissa så här, Men han skriver varje dag. Det är ganska ovanligt bland komiker. Mm. Så tänkte jag så här. Men jag, jag ska göra det som en rutin. Att jag skriver ett skämt varje dag. Mm. Och det började jag med när, kanske 2012. Och sen så höll så har jag hållit det, den rutinen förutom en dag och det var men, låt oss säga att det var 2016 eller någonting eller 2017, jag kommer inte ihåg något sånt men då var jag i, i Prag med Johannes Finlaugsson och Anton Magnusson och jag var jetlagad från en annan resa man blev inte så jetlagad att åka till Prag men jag hade varit utomlands någon, jag var jetlagad och jag var lite förkyld och vi hade supit rätt mycket den dagen. Mm. Och sen skulle jag, skulle jag bara ta en tupplur. Mm. Och sen bara vaknade jag efter tolvslaget på natten. Liksom. Mm. Uh, då var det en ny dag. Och jag bara, jag har inte skrivit dagens skämt. Nej, nej, okej. Okay. Och, och jag hängde med Anton när det här terrordådet i Stockholm var på Drottninggatan. Mm. Då kom jag jag fick ett sms från min brorsa. Uh, och då så sa jag till Anton så här, ah, det har varit ett terrordåd i Stockholm. Men när jag vaknade och inte hade skrivit dagens skämt så, så, så var, sov Anton i samma rum. Och då så berättade jag att, att jag liksom, när han vaknade så, så sa jag, vet du vad som har hänt? Och han trodde att det var ett terrordag liksom, för jag mycket mer upprörd då. Så, jag har glömt att skriva dagens skämt. Så det var liksom verkligen en större katastrof just det, för mig. Just det. Att, att jag hade missat att skriva dagens skämt. Just det. Och han sa, vad det var det? Vet du mer vad som har hänt? Okej, men det blir inte så att du i listskrivandet alltså att du fastnar inte i det och sen glömmer bort den stora uppgiften. Alltså du behöver inte göra det perfekt. Nej, det skulle jag inte säga. Alltså jag, om jag liksom när jag gör analys, så här, slappa självanalyser så, så 
tänka att jag har liksom drag av OCD. Men jag kallar det för liksom det är någon slags skit OCD. För att liksom jag, mår inte, jag får ingen stark ångest eller något sånt när jag bryter mot mina... Eh, men, de här listorna och, och de här rutinerna och alla grejer jag har bestämt mig för att göra liksom. ifall jag tappar kontrollen så är det ingen större fara alltså jag spelade in en podd häromdagen med Elinor Svensson och då var det så här att jag eh, och hon, hon vet liksom att jag eh, har ett stort kontrollbehov och sånt och när liksom, programmet kraschade och vi var tvungna att göra om och och liksom, jag lyckades inte få programmet att fungera. Så frågade hon så här, känns det här liksom extra jobbigt för dig? Jag sa så här, nej, alltså det, det var inte så farligt. Liksom. Jag, jag gillar ju verkligen inte att när, när man förlorar kontrollen eller allt inte går som planerat. Men jag får ingen skenande ångest av det. Nej. Utan det är bara så här, jag blir irrit- lite irriterad. Liksom. Mm, mm. För jag var lite sen idag. Mm. Och förut så välkomnar vi dig båda två, alltså förra gången. Mm. Va, är det någonting som kan göra dig irriterad? När andra är sena? Ja. Alltså förra gången var jag väldigt sen, då ja. hade jag åkt fel och sådär. Och det, jag, är nog, jag är nog hårdare mot mig själv. Mm. Eh, jag tyckte det var, kändes ganska jobbigt att själv vara sen. Mm. Jag brukar själv, eh, jag brukar själv eh, jobba med väldigt mycket marginaler, liksom i vanliga fall. Mm. Och alltid komma i tid och... Eh, Uh, och, och liksom det är en av mina vanliga som mardrömmar det är att missa flyg mm. att jag så här, att jag i drömmen tänker så här, alltså då är jag så stressad jag ska, jag ska hinna med ett flyg och sen så bara fan jag har min packning i, i någon annans lägenhet så måste jag gå dit och hämta den och sen så är det så här, fan det är ont om tid jag kommer inte jag kommer omöjligt hinna med och hämta packningen och hinna med det här flyget och då, då, då i drömmen så, så är det ju väldigt jobbigt. Liksom. Det är verkligen en mardröm. Mm. Det är typ den enda riktiga mardrömmen jag har. Mm. Är den återkommande? Ja, den är återkommande. Eh, och det, det är väl så här stressmardrömmar antar jag. Men, och, och det är ju också ofta i samband med att jag ska ut och resa. Som jag drömmer de här mardrömmarna. Mm. Eh, och i drömmen så tänker jag alltid så här. Varför... Hur, var, varför jobbar jag inte med mer marginaler här? Mm. Liksom varför var jag ute i så dålig tid? Mm. Och jag kan bli irriterad på andra då som nu när jag var i Thailand med min flickvän så var det så att hon uh, men hon, hon kan vara lite så här, men, men bara lita på mig, vi kommer, vi kommer hinna med. Så här, så här, men det, det är bra att vara tre, det stod liksom, man ska vara tre timmar innan på flygplatsen om man ska åka internationellt. Och säger så, så ja men, men vi visar till att vara tre timmar. Bara, eh, jag, jag, taxin tog 40 minuter till, till flygplatsen. Och, och, sen så, eh, och sen så kanske vi, så här, vi skulle gå och handla innan. Tyckte hon och det drog ut på tiden lite. Så här, ja men då har vi kanske 20 minuter. Alltså så här, då kommer vi inte hinna med. Och sen så liksom var det så här, trafikstockning i Bangkok. Och då satt jag där och blev rätt stressad och mm. rätt arg på mig själv att inte jag själv för att jag bara att jag hade liksom litat på henne. Mm. Och sen stod vi där och incheckningen som var en sån lång, lång kö och jag bara började svettas liksom och kände att nej, jag, det, uh, vi hann ju med flyget men jag, jag tyckte det var väldigt jobbigt. Mm. Fick du utlopp för den, den typen av, det är ju en typ av ångest när det mm. blir sånt där ja. liksom, svettpåslag eller att mm. man liksom mm. 
kolla mycket på klockan och så vidare. Mm. Så, eh, får du utlopp för det på något sätt? Alltså att du flippar på henne eller att du liksom markerar på något subtilt sätt Nä. att vi borde minsann ha... Ja, alltså det, det var väl väldigt passivt aggressivt i så fall. Mm, liksom. mm. Det, var, det var inte det att jag började skrika eller Nej. något sånt där. Men det kanske var lite små pikar. Mm. <laughs> det var... <laughs> Precis. Vi, ja, det, vi kanske hinner ändå. Uh-huh. Jo, jo, jo. Jo, jag kan väl säga så här. Ja, det är ju, om vi missar planet det är ju... Du har ju mindre pengar än vad jag har. Det är ju mer ansträngande för din ek- ekonomi <laughs> än för min. <laughs> vi kanske behöver åka på olika flygplan här. Jag kör ju den här fina Thai. Men så får vi se. Vi ses hemma i alla fall. Det, det får man ju verkligen klassificera som en peak. Ja, ja verkligen. Ja. Ja, ja, absolut. <laughs> och passivt aggressivt. Och väldigt passivt. <laughs> ja, vad bra. Okej... Okay, um... Tycker du själv, eller andra, att du är så engagerad i ditt arbete eller studier att du inte får någon, får någon tid över för vänner? Eller vad vad sa du? Tycker, andra att... tycker du eller andra att du är för engagerad i ditt arbete att du inte får någon tid över för dem? Eller ja, men det har jag hört uh, ganska nyligen från en kompis mm. som sa att, uh, att jag har svårt att vara spontan liksom, mm. och göra kompisgrejer för att jag är väldigt... Uh, Ja, men för uppe i mitt, mina egna projekt och sådär. Okay. Det har ingenting att göra med att det måste vara på en lista först innan? Det tror jag inte. Alltså jag tror att de här listorna och sånt där, de sakta inte ner Nej. tiden så jättemycket. Nej. Alltså kanske i vissa sammanhang, men ibland kanske det är tidseffektivt också att göra de här listorna för att jag har rätt för det ger mig en bra prioriteringsordning och sånt där. Ställer du höga moraliska krav i frågor i, i, om vad som är rätt och fel? Hmm. Ja. Det är komplicerat för att alltså, om, om jag liksom överanalyserar saker då har jag en ganska nihilistisk grundsyn om att det inte finns något som är objektivt rätt och fel utan att det är väldigt subjektivt liksom. Mm. Men, men jag lever ju efter min subjektiva moral om mm. vad som är rätt och fel. Men jag är medveten om att det här är min personliga moral mm. Mm. som gäller rätt och fel. Mm. Och vad var frågan nu igen? Om du ställer höga moraliska krav i vad som är rätt och fel. På mig själv eller mm. andra? Eh, både på dig själv och andra. Jag skulle nog säga rätt eh, genomsnittliga krav. Mm. Att du varken har höga eller låga moraliska krav okay. för mig själv och andra. Okej, okay, så det är inte, du drar ingen skillnad. Det finns ingen skillnad på hur du behandlar dig själv i den frågan. Jo, jo det är väl lite ibland. Okay. Alltså det, det kan ju vara så här att jag eh, att jag nog är mycket med. Jag ger mig själv lite. Jag, 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 jag ger mig själv mer. Uh, Sväng, moraliskt svängrum än vad det andra. <laughs> Bra uttryck. Vägarna är olika breda helt enkelt. Moraliskt svängrum. Ja. Jag tycker det, det är, är alltså... okej okay när jag ja. mm, gör mm. något moraliskt fel än andra gör. För du kan ändå förklara det på något sätt. Alltså, ser du till att du har en liksom en förklaring till varför du tänger på gränsen i, i liksom Nej, men det, det är väl mer sådär uh, 
att jag, jag kanske är lite snällare mot mig själv än vad jag är mot andra. Uh-huh. Att jag, ifall, jag, ifall jag har gjort något moraliskt fel så är så här, ja, men även solen har fläckar. Just men med andra är det, hur kunde du? Ja, just det. Ja, just det. Men, och och det, då likställer du dig själv som solen? Uh, det här var lite en överdrift för komisk ah, okay. effekt. Okej, okay, okej. Okay. Ah, jag vill bara säkerställa. <laughs> Men bra att du tydliggör det. Ja. <laughs> <laughs> Verkligen. <clears throat> är du troende förresten? Har du någon religiös tro? Uh, nej, alltså, nej, inge, nej, verkligen inte. Nej. Uh, är det svårt för dig att göra det av med saker och ting eftersom de kanske kan vara bra att ha någon gång? Inte speciellt. Jag är nog uh, rätt bra på att slänga grejer som jag mm. behöver. Mm. Ja, det, är, det är klart att jag har rätt mycket olika sladdar och sånt där som, mm. som jag tänker. Men, uh, men det är ingen, ingen jätte, inget större problem. Nej. Jag har inga, ingen harder direkt. Nej. Är det svårt för dig att låta andra hjälpa dig om de inte går med på att göra det precis på det sätt som du vill ha det gjort? Ja, ganska, alltså, jo men så, så är det ju. Alltså jag tycker att, jag, till exempel bara en sån liten grej som att låta någon annan diska hemma hos mig. Ifall de då liksom gör lite fel, typ ställer glasen direkt på diskbänken upp och ner. Mm. Så att det inte kommer in någon luft under. Mm. Då gör jag det hellre själv. <laughs> Det, det kan jag faktiskt köpa. Ja. Jag med. Eh, men men eh, vi säger att det, att det blir... Om du, har du vänner som gör det åt dig? Diskar någon gång ibland? Eller familjemedlemmar? Eller? Nej, det blir ju ofta så att jag säger så men Jag gör det senare. Ganska mm. mycket för att jag har erfarenhet av att det blir inte på det sättet jag vill ha det annars. Nej. Eh, så det är väldigt sällan någon annan diskar hemma hos mig. Mm. Och de gånger någon gör det så känner jag det här blev inte bra. Kontrollerar du resultatet då om någon har gjort det? Ja. Ja, det gör du. Mm. Mm. Lägger du ner mycket tid på det? På att kontrollera ja. resultatet? Nej, inte speciellt. Alltså det kanske, om vi tar det diskexemplet och mm. kollar så, här, så tänker jag, vad fan har ställt dem där? Och så, här, och så kanske det är lite smutsigt. Och så här. Då tänker jag, okej, okay, men jag får vi göra om det här när, ja. när de har gått. Liksom. Så kanske jag diskar om det eller så här, torkar. Ja. Ja, följer ja. av det igen och ställer det rätt. Liksom. Alltså, men du kollar ändå. Vi säger, gästerna är fortfarande där. Och så har du vägarna förbi diskstället. Och så kollar du. Jag kollar då, men av artighet så säger jag inte till någonting. Nej. Jag bara ja. känner en inre ilska. Just det. Som man gör. Ja, ja okej. Okay. Uh, ja. Om jag tänker så här, det du sa att av artighet så säger jag inte till. Har det funnits mm. någon tid för dig när du liksom har haft eh, svårigheter med att kontrollera liksom vad du ska säga till om? Alltså att, du, att den här diskgrejen exempelvis mm. hade lite gärna kunnat resultera i ett... Eh, liksom en, ja, ibland kan jag lite svårt att, att inte säga till. Alltså så här, jag, jag har märkt ändå att jag har tendens att vara lite taktlös ibland. Mm. Alltså att eh, i, i sociala situationer mm. och kanske säga någonting som blir lite sårande eller som, som irriterar folk. Mm. Uh, jag vet inte om jag kommer på något exempel just nu, men det skulle kunna vara 
något li- någon liknande situation där jag, där jag ser. Jag, jag märker om, om jag är ute och reser med folk så kan det vara så här att folk blir lite irriterade på mina alltså, kontrollbehov eller att jag har bestämt mig för att göra någonting mm. och sen kanske inte är så jätteflexibel. Nej. Jag har kollat upp något, något matställe jag vill käka på och sen så är det fan vi orkar inte åka dit så är jag så här okej, okay, ni får göra vad ni vill jag kommer åka dit mm. och, och då så blir det ofta kanske att alla följer med mig i alla fall för de tänker så här, det är jobbigt om gruppen ska splittras mm. för att en person ja, går åt ett håll mm. men jag känner mig mm. med så här, ja men ja, då får ni käka där ni vill och så kan vi ses om tre timmar kommer jag tillbaka så har jag mm. käkat på det här stället mm. mm. okej okay. eh, men du klandrar liksom inte andra för att de vill göra någonting annat nej nej utan att tänka med här, men då går vi på olika håll. Ja. Men förväntar du dig, finns det någon form av förförståelse? Liksom så här, men jag kommer välja det här, de kommer sannolikt inte välja det här. Och då kommer de ändå följa med mig. Nej. Finns det någon förväntning nej, nej, det är ingen på att... Nej. Jag, jag hade nog tyckt det var skönare om, om, om de andra är det som är bara är så här. Ja, ja, men vi ses, om, vi ses ikväll då. Vi, mm. vi, så kör du det. Mm. det tycker jag hade varit skönare mm. men nu blir det så här, åh, vad ju, att de tycker kanske hänger med motvilligt ja. då vill jag hellre att de bara är så här, ja, vi ses senare ja, ja. Okay. Eh. men jag har märkt att folk blir irriterade på det att jag, har så, att jag är så bestämd mm. på vad jag vill göra mm. är det till den grad att de inte vill umgås med det eller mer? säkert vissa ja, det är så. men man, eh, alltså men det, kan, det, det finns ju mycket grejer. Det kan inte bara det de irriterar sig på. Men det, det är ju... Eh, jag tror det är ganska många som, eh, som har liksom brutit kontakten med mig. Mm. Eller så har slutat umgås med mig av olika anledningar. Mm. Mm. Ja, det är ganska många så här, eh, vänskapsrelationer som har tagit slut i mitt liv. Mm. Ja, liksom på grund av just den egenheten? Nej, nej det är nog inte... Jag, vet inte, jag skulle nog inte säga att det är primärt på grund av den ägenheten. Men uh, det, jag har lite svårt att veta alltid vad det är som varför. Uh, nej men ibland kanske det är mitt initiativ också. Att, ett, uh, att man tröttnar på varandra. Liksom. Man tycker att det, det, jag tycker att den andra personens dåliga sidor blir för jobbiga. Mm. Men sen ibland kanske, och ibland är det väl så här att man umgås mindre med någon. Att man, det, man, man har inget så här tydligt uppbrott i, i kompisrelationen. Utan man kan bara ses lite då och då. Eller. Mm. Men, men jag, jag vet inte riktigt hur det är för andra. om all, Alltså de flesta har väl någon slags omsättning på vänner och bekantskap och sånt. Att det förändras liksom. Mm. Men jag tror kanske jag har haft lite ovanligt mycket så här. Okej, nu har de här komp- den här kompisen och nu så uh, umgås inte vi längre. Och nu uh, har jag nya kompisar. Men, det, men det, det finns ändå kompisar som jag haft kvar sen, sen mellanstadiet. Okej, okay, som du ändå umgås med. Ja, vi har i sig all, uh, eller det är väl en kompis mest som har haft kvar sen mellanstadiet. Och vi har också haft någon period när vi inte, när vi inte har umgåtts. Mm. Och det har nog och då har vi varit lite ovänner liksom. Jag har, jag har blivit ovänner med mina, de flesta av mina kompisar vid några tillfällen. Ibland är det långa perioder. Ibland är det liksom 
många av dem som jag aldrig umgås med längre. Varför blir du eller varför blir ni ovänner? Vet du om det finns någon röd tråd i varför? Hmm. Ja. Jag ska tänka efter om det finns någon röd tråd. Men det, jag, tror, jag tror det blir att man umgås väldigt intensivt. Jag tror alltså man de flesta människor tror jag tröttnar på varandra om man umgås för intensivt och för mycket. Att det är nästan som en tidsinställd bomb var alla relationer ibland kan uppfattas som. Att det är så att till slut så har man umgått så mycket. Och man um, så, så kom jag ihåg redan det var när man var liten. Alltså så här, om man var barn och man hade sommarlov. Och så liksom kanske man då tänkte att det här sommarlovet så hänger jag med min bästa kompis varje dag. Och sen kom jag ihåg i slutet av sommarlovet så var det så här var båda ganska irriterade på varandra. Att man så hade umgått så mycket varje dag och så nära. Och så blev man så, så, blev man så här lite trött på den andra. Mm. Och uh, jag, jag tror i de flesta sammanhang så har det varit så i mina kompisrelationer. Att, att det känns som liksom slutet av sommarlovet. Att man bara så här, man står varandra upp i halsen lite. Har du svårt för att spendera pengar på dig själv? Och andra även om du skulle ha råd med det? Uh, mm, lite grann kanske. Jag, jag är nog lite mer sparsam än vad, uh, vad resten av folk är i min omgivning. Varför? Uh, det, det kanske är det här kontrollbehovet igen. Att jag... Jag tycker det ska vara jobbigt att vara nära och vara, nära och vara punk eller att vara nära och vara nästan punk. Mm. Men, jag, men, jag, men jag slösar rätt mycket pengar på resor och ja, restaurangbesök och sådär. Mm. Så jag är, inte, jag, är inte, jag är inte helt... Och jag kan bjuda liksom, min flickvän eller så här på, på resor och sånt också. Och restaurangbesök igen. Och så där, så jag, men, men det är nog en sida som jag har jobbat lite med, eh, med mig själv. Alltså så att jag medvetet har känt fan, jag är nog lite snål. Mm. Eh, och så har jag tänkt efter, det vill jag inte vara. Och så har jag liksom fått anstränga mig lite för att bli mindre snål. Både mot mig själv och mot andra. Ah, okay, och, det har, och det har funkat liksom, jag har blivit mer eh, givmild. Mm. Okej. Okay. Eh, har du ofta eller är du ofta så säker på att du har rätt att det inte spelar någon roll vad andra säger eh, ibland kan det vara så att alltså, jag, jag vill ju verkligen lyssna på fakta och information och ifall jag känner att jag då har fel så är det ju jag känner ju en viss kanske så här skamma över det då att man, att man har fel att, att det kan ju vara att, att det är svårt att erkänna för, för mig själv att jag har fel men uh, men jag, jag försöker ändå lyssna på, på fakta och information och, och försöka ändra uppfattning då om jag hör någonting som inte stämmer in men det, men det absolut har det hänt att jag har hållit fast vid någon åsikt eller, eller, no, eller någon felaktig fakta bara på grund av någon form av stolthet mm-hmm. Men du låter ändå personen du talar med liksom, få vädra det den har att säga om saken. Liksom. Det är inte så att du avfärdar den personen på en gång. Uh, hur menar du med avfärdar? Alltså, om vi säger att vi, vi har en diskussion om 
ja, men diplomatur eller vad det nu kan vara. Eh, och så kommer jag med en ståndpunkt och så säger mm. du eh, och du har liksom en fast bild om det här ämnet. Mm. Då spelar det egentligen ingen roll vad jag än säger för att din ståndpunkt är ändå, är ändå den som gäller. Liksom. Ja, alltså det, det, är väl, det är väl lite gråskala där skulle jag säga. Om vi säger till exempel, jag tror jag har haft diskussioner med folk. Jag, jag tror till exempel inte att massage har någon medicinsk det finns någon medicinsk poäng med det. Mm. Jag tror att det är så här att, men det, folk tycker det är skönt att få massage men jag tror inte att du kan lä att, att det har någon läkande effekt eller sånt där. Mm. Men det är många som säger så här, men, jo, men det är bra att få massage om man är, om man är stel i ryggen eller någonting. Alltså, så kommer man bli mindre stel. Av, och jag kanske säger så här då eh, nej men varför är det inga varför kan man inte få det utskrivet då? Liksom, när man är hos doktorn. Mm. Varför, varför är det ingen som... Den diskussionen kan jag ha till exempel. Mm. Eh, och, och då så... Eller till exempel om så här, man behöver ta D-vitaminpiller. Liksom, när det är mörkt ute så, så, kan det, så kan jag ha någon diskussion med någon om det. Så kanske de skickar en länk till mig. Så här, Men titta, det är bra att äta D-vitamin på vintern. Och då kanske jag så här ifrågasätter den källan lite grann. Det så här. Men det här är ju, den här länken är ju skickad från ett eh, företag som säljer vitaminer. Det är klart att de vill få det att se ut som att du behöver äta det. Men jag kan inte hitta något som säger att det är bevisat att, du, att det hjälper. Liksom att okay, det vitamin produceras kanske då i, i huden om du uh, utsätts för solljus. Men... Jag, jag, vill gärna hit, jag vill gärna att du skickar någon trovärdig länk till att det hjälper att äta det vitamin som piller. Liksom. Men sen, den här diskussionen har jag haft med min mamma till exempel. Men nu, den här vintern har jag ändå testat att käka det vitamin som piller. Jag, har, jag, vet, jag vet inte om det är placebo eller om jag, alltså så här, jag vet, är osäker på om det har påverkat överhuvudtaget. Men, men det är väl ändå så här att jag har lyssnat lite då och tycker så här, ja men okej, okay, testa och göra det om du tror att att det behövs så kan jag, ja. Även om jag inte är helt uh, övertygad. Hon fick väl någon länk som då var jag uppfattar som nej, det här är inte så trovärdigt. Nej. Men, det, men då, i det här fallet var det då om vi säger D-vitamin ja. och motståndaren på den sidan för, för D-vitamin var din mamma. Nej, alltså, min mamma sa att uh, nu när, när det är mörkt ute så behöver du äta så behöver man du behöver ett tillskott äta D-vitaminpiller. Och jag hade väl läst någonstans att det är ganska omtvistat ifall man kan alltså ifall du kan ta upp D-vitamin på det sättet. Alltså så att den D-vitamin att den produceras liksom när, du får, när huden utsätts för solljus så men, men, men jag har läst jag hade läst på lite om då att det att det, liksom, det finns inget bevis för att det blir bättre om du äter D-vitaminpiller på vintern. Och då skickar hon en länk till någon sida som liksom jag eh, kollar att det är, så här, men det här är ett företag som säljer vitaminpiller. Mm. Det är klart att de vill vinkla det åt det hållet. Mm. Att det är bra att köpa de här pillerna. Mm. Men, eh, men, men jag läser väl inte. Alltså det tar ju tid att sätta sig in. 100% i ja. vetenskap. Ja, men så är det alltså, det kanske inte. Nej. Men det, det finns du... ett visst motstånd. Det, är inte, det finns ett visst motstånd att lyssna på andras 
Alltså jag, jag, är gans, jag håller ganska mycket fast vid mina egna eh, uppfattningar. Alltså. Mm. Mm. Jag tänk, det jag vill åt lite grann mm. det är att jag tänker om du hade lagt ner samma mängd energi om det inte hade varit mamma som hade kommit med den här. Nej, det vet jag inte. Alltså, nej, det här, alltså ifall, ifall jag träffar någon någon gubbe på tunnelbanan som säger Jesus kan rädda ditt liv. Mm. Då, och jag tänker nej, det tror jag inte. Jag vet inte. Det tror jag inte, det står inte på min lista. <laughs> <laughs> det, då hade jag nog inte gett den gubben på tunnelbanan samma Nej. Eh, samma utrymme för diskussion som min mamma. Nej. Då hade jag nog bara sagt eh, eh, jag är inte intresserad. Eh, t- men tack ändå. Ja. Och så hade jag vänt bort huvudet. Mm-hmm. <laughs> det är nog bra den där. Jesus, kan det är ditt liv. <laughs> extremt han, exempel. Ja, men vänta, nu blir jag lite intresserad. <laughs> Kan vi berätta mer om jag jag kaste. Kaste på vilket sätt? Ja, ska vi ta en kaffe? <laughs> ja, sen finns ju klart mellanting. Det kanske finns någon, någon på krogen som inte verkar vara helt i mitt huvud ah, ja. som, som kommer med något. Okej. Okay. Tycker du att folk i allmänhet inte sätter värde på dina speciella talanger eller prestationer? Uh, nej, jag tycker att jag, jag får ganska mycket den uppmärksamheten och uppskattningen jag förtjänar. Kan man inte liksom, i alla sammanhang, ibland kan jag tycka att jag gör någonting bra som får för lite uppmärksamhet. Men sen kan det vara tvärtom ibland också. Jag gör någonting som jag, jag själv tycker är he- okej okay, eller inte så bra som folk säger, det här var skitbra. Mm, mm. Men du, du förväntar dig inte en så här mini-minivå på beundran eller så på någonting som du utför eller någon prestation eller så. Det är frågan ifall jag, ifall jag liksom om, om jag skulle hamna i en situation nu till exempel om jag då börjar få väldigt mycket mindre uppmärksamhet eller mindre beundran för saker jag gör. Mm. Då hade jag nog ändå tyckt det var jobbigt. Mm. Så då, så, och då, då kan man ändå säga att jag har en viss förväntan mm. på beundran och uppmärksamhet. Mm. Har det hänt någon gång att du sagt till eller att någon annan har sagt till dig att du har för höga tankar om dig själv? Tror jag nog. Alltså jo men det har jag nog fått höra att jag är liksom en diva och sådär. Men det var var länge sedan. Men Jo, jo, men det har jag hört av olika personer. Diva, någonting mer? Uh, nej, men kanske just ordagrant. Uh, att du... Uh, men, uh, men, kan, nästan ordagrant du har för höga tankar om dig själv. Mm-hmm. Alltså, fast kanske lite annorlunda formulerat. Men, nice. men ungefär det. Just det. Vet du, vem är den här personen? Du behöver inte nämna ett namn, men vem är den i relation till dig? Är den Nej, men då, vänner, ja, men, uh, ja men vid något tillfälle så var det nog min mossa som sa att det var en diva. Mm. Och uh, uh, vid, vid ett senare tillfälle var det alltså där att ha för höga att jag övervärderar min egen förmåga eller min egen tankar om mig själv så var det ja, men, 
en, komp- en nära kompis då, liksom, och en kollega, mm. Mm. samarbetspartner. Mm. Eh, har du mycket tankar om att du ska komma att få makt, berömmelse eller erkännande någon gång i framtiden? Ja, jag strävar alltid efter mer berömmelse. Nästan uteslutande, eller? I varför du håller på med det här. Nej, men det, det, det är också... En, alltså, det kan inte slutmålet. Men jag vill ju alltid... Alltså, det är ju absolut en, en drivkraft. Liksom, en, käns- en känsla av framgång. Mm. Är, är, det är liksom en stor del av vad som motiverar mig. Att göra underhållning och sådär. Mm, mm. men, men är det för att du ska få mer positiv feedback? Eller är det inifrån att du ska känna att du mår bra av det. Ja, men det, det, jag får ju en kick av, um, av uh, positiv feedback och, och berömmelse och sådär. Mm. Och, sen, uh, och sen tänker jag att det är också ett steg i uh, ett, 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 steg, ett sätt att få andra saker som jag vill ha. Mm. Alltså uh, att vara mer attraktiv sexuellt liksom och sådär när man är brömd känner jag man kanske få mer pengar så man kan göra roliga saker jag vill göra mm. och sådär, att, mm. att det är ju också brömmelsen är någonting som leder till andra positiva saker mm. Har du mycket funderingar eller fantasier om att en dag få uppleva den perfekta kärleksrelationen? Säg det en gång till om jag har... har du mycket funderingar eller fantasier om att en dag få uppleva den perfekta kärleksrelationen? Uh, nej, jag skulle nog säga mer att jag har uh, förlikat mig med tanken på att det kommer aldrig bli perfekt. Mm. Att jag, jag är väldigt nöjd med uh, den typen av kärleksrelation jag har nu. Och den, den tycker jag är jättebra. Och jag, jag har haft liksom relationer tidigare som jag gillat, men There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but noom worked for me get your personalized plan today at noom.com real noom user compensated to provide their story In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag, jag har inga fantasier om att en relation där det inte finns några problem. Liksom. Det, det tänker jag att det, det, det kommer aldrig hända så det är liksom inte lönt att gå runt och fantisera om det. Mm, mm. Om du någon gång har ett problem brukar du då nästan alltid begära att få träffa den bästa eller den mest meriterade experten? Nej. Det hade ju varit konstigt. Alltså eller så här, om jag har problem med min dator till exempel då, då, då hade det varit svårt att få tag på den, den bästa <laughs> i världen på <laughs> laga datorer. <laughs> Då tar jag väl snarare någon bekant eller kompis ja. som ställer upp billigt mm. eller gratis. Mm. Jag vill att Steve Jobs kommer in till min ord ska krascha. Nej, det går inte. Då väntar jag. Tycker du att det är viktigt att vara med folk som är inflytelserika eller speciella i något avseende? Jag tycker det är viktigt att vara med folk som är intressanta. Alltså jag, jag tycker... Alltså, det är så mycket roligare nu när jag kan välja mitt umgänge och folk jag omger mig med. Än när jag gick i skolan till exempel, om man inte på samma sätt valde sitt umgänge eller folk jag omgav mig med, då tyckte jag att livet var ganska mycket sämre. Och jag har lite problem när det var ett ex uh, som berättade om liksom, när, jag, när, när hon liksom, kan ta med mig med, till sina barndomskompisar. Och jag, jag kan, tyckte de var tråkiga. Liksom. Mm. Hon tyckte att jag inte ens kunde fejka entusiasm för dem. Hon mm. bara såg att jag dog i blicken och inom på sig var satt och var så extremt. Och, bara tyckte, och det var väl den här känslan så här, att det var slöseri med min tid. <laughs> Jag sitter på de här tråkmånsarna. Liksom. Just det. Eh, är det mycket viktigt för dig att andra uppmärksammar dig eller beundrar dig för någonting? Ja, men det tror jag, om man skulle jämföra med mig genomsnittet i Sverige så tror jag har ett, ett större liksom, bekräftelsebehov och tycker det är viktigare liksom, med uppmärksamhet och mm. uppskattning än vad folk har i allmänhet. Är somliga regler eller sociala normer eh, eller om somliga regler eller sociala normer ställer till problem för dig kan du då tänka dig att strunta i dem? Ja. Ja, jo. Mm. Det är inga problem alls. <laughs> ja, det, det, det kan det ju vara. Alltså, det ja. finns ju lagar och regler Nej. som eh, om man bryter mot dem så, så får man polisen efter sig. Ja. Alltså. Men, men, eh, men det är klart att jag kan försöka komma undan med saker. Mm. Mm. Tror du att du kan... Varför jag... 
Alltså varför du tänker så om att ja, jag kan komma undan med saker. Eller jag, mm. jag tänker att det här är någonting som är ändå att du känner att det finns ett berättigande i det här. Att du kan komma undan med vissa saker. Nej, men det kanske är att jag tänker att eh, de reglerna och lagarna och sociala normerna och sånt som finns i samhället att eh, de eh, behöver kanske inte var, det finns olika sätt. Ibland kanske jag tänker att det inte är rätt. Att det är så här att som att äh, men, i, i nazismens Tyskland mm. så fanns det ju regler och normer och sånt som vi idag tycker det där var inte rätt. Nej. Det kanske till och med är bra att någon bröt mot de normerna. Mm. Mm. Äh, det är en del av det. Liksom. Mm. Att jag tänker att de här reglerna äh, de känns inte rätt men det, men det är ändå regler som som samhället har eller som liksom allmänheten har eller den här gruppen har. Och då kan jag tänka mig att liksom bryta mot dem eller försöka liksom fuska med dem för att, för att jag inte tycker de är rätt. Och sen har vi också eh, vissa regler eller liksom som jag bryter mot på grund av ren egoism. Mm. Att jag tänker att det kanske är en bra regel men... Jag får med kanske en personlig njutning av att bryta mot det. Mm. Och, och jag då liksom bryter, går emot min egen moraliska kompass. För, liksom, för att jag, om jag till exempel tycker att jag tycker egentligen det är fel att äta kött. Jag, jag, jag kan liksom se det moraliska det dåliga moraliska i det med hela djurindustrin jag tycker inte, och, och i vissa liksom sociala grupper jag är i så är det liksom normen och regeln att man inte ska äta kött men på grund av ren egoism för att jag tycker det smakar gott så gör jag det i alla fall mm. och kanske liksom inte pratas mycket om det i de här grupperna och säger så här, men jag, jag kan inte nämna då att jag käkar en hamburgare eller något sånt där. Eh, och, och då är det ju bara på grund av ren egoism och för min egen njutnings skull som jag gör det. Mm, mm. Men där hade jag velat att det skulle vara mer stigmatiserat och olagligt kanske att äta kött för att jag skulle då kanske lättare kunna följa min egen moraliska kompass. Mm, men hade du gjort det då? Vi säger att det hade varit olagligt att äta kött. Hur hade ja. du ställt dig till det? Alltså det, det hade, då hade jag nog förmodligen äh, ätit mycket mindre kött. Alltså det beror på hur lätt det hade varit att komma in. Alltså om, om det stått någon i, i något gathörn och sålt ja, så olagliga burgare. Ja. Då, ja, då hade jag nog tänkt att äh, de där, det kanske är lite sjukdomar och sånt i de här ja. olagliga insmugglade gamla hamburgarna. Så det hade jag nog undvikt det till just större det. del. Liksom. Just det. Du krockar liksom med det tvångsmässiga också. Ja, jo. Men, men så jag vill egentligen att det ska bli olagligt så att jag ska slippa, för det är ju så lätt att, att bryta mot min egen moraliska kompass. Ja, ja. Så jag hade, jag hade velat att det skulle vara svårare för mig. Ja, just det. Mm. Jag, sk, alltså, jag, skulle, jag skulle vilja att det, att det skulle vara lika straffbart som att, att uh, amen, mord, liksom. Mm, mm. Att det ska vara så här, okej, okay, du kan äta en hamburgaren men då, då får du vara beredd att sitta nio år på kaken. Ja, ja. <laughs> då hade jag inte gjort det. Då hade du inte gjort det. <laughs> Nej, inte om. Nej. Och så fanns det brottsutredare som verkligen liksom tar fingeravtryck. 
hamna på hall och vara längst ner på brott nästan längst ner okej okay, Simon varför sitter du här så här jag har nio år så här respekt vad har du gjort då jag har ätit hamburgare ja. och, här. och det ska vara på fängelset lika illa ansett som sexuella övergrepp mot barn liksom. ja. man ska vara stryk satt med svarta brunt och vet jag okej så du tycker alltså inte att du är en person som har rätt till ett förstklassigt bemötande? Ett förstklassigt bemötande? Alltså, jag, har, jag skulle inte säga att jag har mer rätt till det. Nej. Eller, uh, men men, det, men jag, jag uppskattar ibland när jag får det. Ja, ja just det. Mm. <laughs> och, och sen så ibland kan jag kanske tycka det i vissa sammanhang att det är så här att... Uh, Uh, ja, men om, om, jag, om jag kommer om jag ska uppträda på en stand-up-klubb till exempel och så är det så här det är en kö in till stället jag tycker jag ska ändå uppträda här jag har rätt att gå förbi den här kön jag beh- ska väl inte behöva stå i kö till baren det, jag uppskattar om jag får ja. lite öl liksom för att jag ska uppträda här. Det, det beror ju på i sammanhanget. Liksom. Mm. Så i, det, I det sammanhanget när jag är den som uppträder på en klubb. Då kanske jag anser mig ha mer rätt till ett, liksom, ett bättre bemötande än gästerna. Mm. Så det kan vara i vissa sammanhang jag, mm. jag, jag anser mig ha rätt till ett bättre bemötande. Mm. Jag, jag kan nog... Uh... Kanske också förvänta mig att gå förbi kön in på stället mm. om, jag ska, om jag ska uppträda där. Mm. Men kanske inte i baren. Nej, men man vänjer sig nog vid, vid mer och mer. Alltså så här, om, om Puff Daddy skulle få använda samma toalett som besökarna på hans konserter mm. då hade han väl säkert tyckt att så här, Nej, men det ska inte jag behöva. Nej. Och, och det, det kan inte för att han har en narcissistisk personlighetsstörning utan Nej. bara att han har vant sig vid ja, ett förstklassigt bemötande. Ja, ja. Så man vänjer sig vid liksom, ett bättre bemötande om man, om man hamnar i sådana situationer. Just det är upprepade tillfällen. Mm. Skulle du vilja eh, jämställa dig själv med Puff Daddy? Nej, jag, jag är ju inte på samma, eh, samma statusnivå som... Nej. som Diddy, eller vad han kallar sig just det. Vad Diddy heter han, just det. Ja. Nej, men jag tänker bara så här, för du sa att man vänjer sig. Jo, jo men jag har vant mig vid kanske, alltså när, när jag började uppträda som artist, då fick jag så här kanske, dels inget betalt, mm. dels uh, kanske få sova uh, på en, ett liggunderlag i arrangörens tvättstuga liksom. Mm, mm. Och sen kan man vända, sen, sen så, så går det bättre och så f- får man hotell och nu hade jag väl liksom kanske så här, om arrangörerna har sagt så här, jag ska, jag ska köra ett stand-up gig i Norrköping och säga så här, eh, ja men vi har några liggunderlag här du kan sova på. Då, hade jag, då är jag van vid att få hotell. Då mm. hade jag tyckt, nej men det här, det här, nej det vill jag inte. Nej. Ni får fixa något bättre. Ja, ja. Mm. Men så den nivån är jag på nu. Men jag är inte på den nivån att jag kan eh, be folk att sortera ut de gröna M&M'sen från, från Rider eller det. Vad, det, mm. vad det här klischén säger. Mm. Ja, precis. <laughs> <laughs> Och någon annan tar resten för att vara snäll. Liksom. 
du behöver trampa andra på tårna för att nå dina mål. Tycker du att det kan vara okej? Okay? Kanske lite grann i vissa sammanhang. Mm. Att, jo, absolut. Alltså, det kan ju vara så att jag vet att om jag ska dra ett, uh, ett skämt mm. offentligt så vet jag att vissa kan uh, ta illa upp och bli ledsna eller irriterade. Eller, uh, men då tänker jag men det är lite för det kostar. Mm-hmm. Och det är inte nödvändigtvis alltid jag som ska betala den kostnaden. Nej, nej. <laughs> Händer det att du betalar den? <laughs> Händer det att du betalar den kostnaden? Jo, jo. Alltså, om jag tänker så här lite för det kostar. Nu ska jag göra någonting som kräver att jag måste vara vaken halva natten för att, för att göra det här. Ja. Då känner jag att då är det jag som betalar den kostnaden i sömnbrist och, ja. och tid. Ja. Så, så det är klart att jag... Jo, men då, det kan väl också bli en kostnad när man kör det skämtet och så... Det, det kan ju bli sådana här motreaktion det kommer jo, upp ja. efteråt och så får man hantera det liksom. Mm. Så det är klart att det... Jo, jo det blir ju en viss kostnad också på något sätt. Mm. Det kan ju slå tillbaks på en själv. Kan du, ha, kan du dra fler exempel på där du har trampat andra på tårna för att uppnå mål? Uh, förutom skämt som, tra- som irriterar folk. Hmm. Nej, men det kan ju vara kanske man har, man har ett samarbete med någon om man man är oensam liksom. Jag har svårt att dra ett väldigt tydligt mm. exempel. Mm. Scannar hjärnan efter ja. exempel där jag har trampat folk på tårna. Mm. Men det, jag, det, det har absolut hänt. Det är bara det att jag ska försöka komma på något mm. bra exempel som inte är alldeles för privat heller. Eller som... mm. <laughs> Vi uppskattar ju privata. <laughs> ja, ja. Händer det ofta att du tycker att du måste låta dina egna behov gå före andras? Nu måste jag tänka efter. Om det är ofta att jag låter mina egna behov gå före andras... Mm. Det händer uh, nog ibland. Frågan är vad som är ofta. Mm. Ibland. Någon gång i veckan. Ja, men det, det kan ju absolut vara små saker. Ja. Men, men jag tänker alltså bara att så här i en vanlig uh, parrelation så är, det ju, så är det ju en ständig kamp om vems behov som ska gå först. Ja. Jag hade ett bra, nu när vi den här resan var på senast som jag nämnde mm. då var det så här att uh, att uh, jag satte mig liksom, min biljett hade varit uh, var fönsterplatsen liksom på mm. flyget och så uh, och så sa min flickvän så här ja ah, kan inte jag få sitta vid fönstret uh, jag vill liksom sova mot fönstret så här mm. Du, du fick ju sitta du hade på, på vägen hit så hade du en fönsterplats mm. och då sa jag nej mm. då lät jag mitt eget mm. behov gå före hennes mm. för jag tyckte att uh, hon hade tagit fönsterplatsen vid någon annan resa så jag, så jag försökte ändå jag försökte få det att bli rättvist mm. och också lite kanske att jag inte alltid det var kanske lite så här ett maktspel på något sätt att det var så att jag tycker inte att alltid hon ska få bara sin vilja igenom. Nej. Det var så här, eh, jag, att, jag, att jag, vill, jag vill inte känna att, så här att, 
att hon bara säger, ja men nu ska jag få det bästa här. Då får mm. du flytta dig. Mm. Mm. Men, men där, där, där eftersträvar jag nog liksom jämlikhet i relationer. Mm. På något sätt. Mm. Jag visste att hon aldrig skulle ge mig fönsterplatsen om jag hade bett om det. Nej, nej. Du visste det. <laughs> ja, ja mm. för att när att det var vid ett annat tillfälle när det var så att vi skulle att det var min biljett då som var fönsterplatsen. Mm. Och så gick hon fram och bara tog den. Och så mm. är så här. Eh, vi kanske kan dra lott om vem som ska få fönsterplatsen. Så mm. sa nej, nu har jag satt mig här. Mm. Okej. Okay. <laughs> och så vidare. Var det liksom utgångspunkten till att du hade ditt svar redo? Ja, ja men jag tänkte nog på det. För, jag, för alltså, hon är kanske ganska lik mig i det. Mm. I det avseendet då att hon vill också sätta sina egna behov framför mina. Mm. Mm. <laughs> så jag tänkte jag, ja, då är det bättre att det i alla fall blir så jämställt som möjligt. Ja. Hur, hur blev hennes reaktion när du sa nej till hennes uh, önskan? Hon blev, uh, hon blev arg och ledsen. Mm. Och, sen, uh, och sen satt jag med och läste. Mm. Och sen uh, tog hon upp det med mig och så, så pratade vi om det. Och, och kom med liksom de här för- och motargumenten. Mm. Uh, och sen efter ett tag så började vi skämta lite om det. Och då blev allting bättre. Och då, men det var också... Då, så, då sa jag, men när, när vi skulle på förra flygresan, när du tog min plats. Och så här, sätta in i min situation att du hade köpt en flygbiljett till mig mm. och bjudit mig på en resa mm. och sen sätter du dig på, på fönsterplatsen som egentligen var min mm. och så vägrar du att ens dra lott om det mm. <laughs> då hade du känt då mm. ja. och då så började hon skratta lite mm. uh, och sen, sen blev det ganska bra stämning ja. efter ett tag igen. Ja. bra uh. Skulle du säga att du egentligen är rätt ointresserad av andras problem eller känslor? Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Jag tycker jag tycker andras känslor och problem är väldigt intressanta. Av olika anledningar. En, eller så här, det är, ju, det, är ju, det är ju intressant att jag gillar ju att läsa och, och konsumera underhållning eller kultur som handlar om folks problem och känslor. Liksom. Mm. Och det är ju delvis för att man kan relatera till det själv och det sätter ens egen problem och känslor i någon slags perspektiv. och Så, där. så jag, jag tror jag är ganska intresserad av andras känslor och problem. Mm. Men har det hänt att andra kritiserat dig för att du inte lyssnar på dem eller bryr dig om deras känslor? Ja, det har hänt vid några tillfällen. Mm. Eh, kan du dra några exempel på sådana tillfällen? Ja, det var en, en flickvän jag hade som gjorde slut med mig. Eh, med motiveringen att jag inte lyssnade på henne. Mm. <laughs> Ja. 
Okej. Okay. Det lyssnar jag aldrig på med Siva. Nej. Men vad är det mer då? Vet du vad det hemska är? Det hemska är, jag tror att så här, 99% av alla manliga lyssnare bara Amen, brother. <laughs> det har nog varje man i en relation varit med om. Inte du också. <laughs> Precis. Eh, Okej. Okay. Händer det ofta att du känner dig avundsjuk på andra? Jag ska säga både ja och nej. Mm. Alltså jag, jag har uh, hyfsat nära till avundsjuka. Men sen så när jag går in på, på detaljnivå så har jag rätt svårt att hitta någon som jag hade velat byta liv med. Mm. Alltså även, även väldigt kända och framgångsrika och, och liksom förmögna personer. När jag, liksom, när jag liksom föreställer mig deras liv så har jag så här Lite svårt att tänka, nej, det är, nej, jag hade nog inte velat byta med dem. Men, men jag kan ju bli avundsjuk på enstaka framgångar. Mm. Om någon annan komiker bara så här säljer slut fem teatrar på dygn. Då känner jag ändå en avundsjuka. Mm. Men sen om jag tänker så här, hade jag velat byta hela livet med den här personen mm. så är svaret nästan alltid nej. Mm. Men jag är bara avundsjuk på liksom vissa små saker. Då. Mm. Tror du att andra ofta är avundsjuka på dig? Ja. <laughs> det, men det, det tror jag nog. Ja. Uh. Berätta lite grann det, hur, du, hur du reflekterar då. Nej, men jag, det, det handlar kanske att jag är ganska nöjd med min egen situation. Och, och sen så har ju visst, ibland har ju folk sagt att de har avundsjuka på mig också. Mm. Eh. Och, och just det som jag just snackade om att jag kan inte riktigt komma på någon som jag hade velat byta med. Mm. Eh, då, då tänker jag att jag har nog en ganska bra situation. Att, men jag, jag, dels så är jag ju väldigt privilegierad. Jag är född som en vit man. I västvärlden. I ett land som inte haft krig på väldigt länge. Mm. Med liksom ganska rika och välutbildade föräldrar. Och har inte haft någon liksom så här tragisk familjesituation. Alltså jag har haft väldigt bra förutsättningar. Mm. Bara det borde göra att i stort sett alla indier borde ju vara avundsjuka med om de fick min situation presenterade mm. för sig. Mm, mm, mm. Nu, ärliga, jag vet inte hur de rika indierna har det. Liksom. Nej, nej, nej. Men, men, jag menar, men bara man är, att man är född i ett iland borde ju göra att nästan uh, hälften av jordens befolkning alltså i det globala perspektivet ja. mm. så borde man ju folk vara avundsjuka på en. Mm. Men sen kan man allt, alltid hitta folk som har det bättre på olika sätt. Liksom. Mm. Men du tänker du på det mer globalt i det mest liksom globala ja, perspektivet. Men, men på, individ, på, individ, på det individuella planet um, finns det någonting uh, i din personlighet eller i ditt sätt att leva som du tror att folk har att sjuka på? Ja, men det tror jag. Ja. Att jag har ganska att jag är ganska fri mm. på, på många sätt. Att jag har liksom ingen väldigt få som bestämmer över mig. Mm. Inget vanligt jobb eller liksom. Sen vet jag inte hur aktiv avundsjukan är. Nej. Alltså så här, ifall, ifall man, jag vet inte, ifall det är folk som går runt hela tiden och liksom aktivt känner det. Mm. 
Nej, det, det är ju svårt att veta om, ja. man inte, om de inte säger det. Eh, är det så för dig? Eller kan det vara så att det bara egentligen är några få människor i din närhet som du vill ägna din tid åt? Det är ju ganska... Jag skulle nog säga... Alltså, du, man vill ju ägna tid åt olika folk på olika sätt, skulle jag säga. Mm. Alltså, dels så... Så ja, men i mitt jobb så har man ju en publik som är en ganska stor publik. Och den publiken och lyssnare på poddar och allting ägnar ju väldigt stor tid åt. Mm. Alltså genom att producera underhållning så är det ju en stor grupp människor som jag ägnar min tid åt. Eh, och sen finns det liksom med kompisar och familj och sånt där som ägnar tid åt också. Men... Så jag skulle nog säga att det är nej. Sen vill jag bara kontrollfråga lite grann kring de här svaren som du har angivit i formuläret. Mm. Ja. Eh, frågan är jag är på min vakt för att inte bli utnyttjad eller bedragen. Stämmer? Ja. Mm. Nej, men, nej men jag är nog jag kan nog det, det var kanske inte ett solklart ja på den Nej. frågan. Men, men jag har alltså jag har varit lite kanske lite liksom paranoidaktig på, på vissa sätt om det så här, om man har ett samarbete om man tänker så här, Nej, men den personen kanske är ute efter det här och inte säger det att jag är lite uppmärksam på på folks intentioner. Att jag inte, att jag, 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 tror, jag tror aldrig jag skulle kunna kallas naiv i sådana situationer. Mm. Jag är på min vakt och undrar över den verkliga meningen med vad folk säger eller gör. Ja. Hmm. Jag är på min vakt och undrar över den verkliga meningen med vad folk säger eller gör. Jo, men det... Jag, jag tänker väl äh, två gånger eller, eller analyserar vad folk har för intention om olika saker. Mm. Jag tror inte alltid att, att äh, men, man hade varit lite autistisk om man tror att, att alla att om någon säger någonting så är det helt bokstavligt. Mm. Om någon säger så här jag bryr mig väldigt mycket om miljön. Mm. Då, då, då kanske jag tänker. Okej. Okay, säger du det här nu. Av någon anledning. Mm. Av någon annan anledning. Än att du verkligen bryr dig om miljön. Mm. Mm. Och, och det finns säkert andra exempel. Mm. Eh, jag tycker oftast. Att, jag tycker ofta att folk pratar om mig. Jag tycker ofta att folk pratar om mig. Ja. ja nej men. Uh, det är väl också för att jag har blivit uh, lite känd och sådär. Då kan ju folk uh, då, då kanske folk pratar om mig vissa som jag inte ens känner. Mm, mm. Alltså det finns ju men, på det kan ju det kan vara på det kan man, jag kan ju googla mitt eget namn och säga att det finns en flashback-tråd Nej. som pratar om mig. Mm, mm. Sen vad ofta är är, mm, är, är lite tveksamt. Mm. <laughs> 
Eh, mitt känsloläge kan växla snabbt. Ena stunden kan jag må bra och i nästa stund känna mig ledsen, irriterad eller ångestfylld. Mm. Ja. Ja, det, det är frågan är liksom vad som är snabbt och ofta där också. Men, men det, det är klart att jag har någon form av humörsvängningar. Mm. Jag kan ju ha, alltså bakfylla är ju en sån grej liksom att mm. då, då är det väl tydligt att bara man helt plötsligt och sen, sen nästan varje dag så har jag, får jag en dipp mm. när jag måste ta, eller måste och måste men där jag vill ta en tupplur mm. och då känner jag och det, det har jag liksom där jag fått lära känna mig själv lite att jag bara, ofta kanske vid, runt tre tiden på dagen så bara känner jag så här, och nu, nu är jag ganska trött och då får jag också en ganska mer pessimistisk livssyn liksom. mm, mm. att det är så bara helt plötsligt så blir jag, ah, men så vet, då vet jag att så här, men då, då går jag och lägger mig och sover en stund mm. och sen så när jag vaknar så känns saker bättre igen mm. men, men det är ju liksom varje dag ändå jag får den här dippen mm. så kan, och, eh, och sen så ja, men ibland på vinterhalvåret så har jag, mår jag ofta lite sämre också eh, och blir mer lätt irriterad och stör mig på saker och liksom får mer pessimistisk syn på saker. Nu har det blivit bättre eftersom jag har haft råd att åka utomlands och åka till varmare ställen. Så då har jag kunnat då har det blivit bättre. Då har jag inte liksom känt lika jobbigt men det har ändå varit under vintern har jag liksom fått väldigt mer humörsvängningar. Mm. Men sen vet jag inte riktigt vad som är normalt heller. Vad som eh, hur folk är, alltså de flesta av mina kompisar och partners och sånt jag har haft har haft väldigt mycket humörsvängningar också. Mm. Och det vet jag inte om det är folk som jag dras till då som är mer lynniga. Mm. Eller om alla människor är sådana. Mm. Vilka, är det i komikerkretsar eller är det andra normala jag, människor? Jag har mest umgått i kreativa kretsar. Mm. Kanske inte bara komikerkretsar men då är det ju så här tecknare och musiker och mm. Uh, och även komiker och, och sådär då. Alltså estetisk. Ja. Och, uh, men även, ja, jag i och för sig har nästan bara umgått med folk. Alltså förutom då när man gick i skolan och sådär. Ja. Uh, då, och då, då fick man kanske inte inblick i hur folk var när de kom hem. Mm. Utan då var det bara hur de visade sig vara. Det, det är rätt lätt att hålla upp en fasad på under lektionerna liksom. Mm. Mm. Det är svårt att veta hur folk som inte är kreativa är. Jag vet faktiskt inte. Min, min erfarenhet av andra människor är att alla är ganska lynniga. Och alla jag har lärt känna har ett mycket problem. Och ganska mycket humörsvängningar. Mm. Ja, frågan är hur, hur snabbt det växlar bara. Ja. Och sen om det är... Jo, det har alltså, varit lite olika. Men, ja. men de, de jag har lärt känna mest är ju liksom folk jag har varit ihop med. Ja. Och där har ju... I stort sett. Nej men där har väl alla haft ganska mycket humörsvängningar. Mm. Och det är väl också för att jag har varit. Alltså jag tänker jag har varit ihop med tjejer. Och då är PMS och så här hormonskiftningar. Det är ju ännu vanligare liksom. Mm. Alltså även de killar som jag kommit nära. Alltså mina nära kompisar. De har också haft väldigt mycket svängningar i humöret. Och mm. eh, liksom. Ja men det är mycket upp och ner. Som inte är relaterat till alkohol eller annan drog. Ja, eller? jo, även bara. Sen, sen, vet, sen kanske vissa man har känt har druckit 
väldigt mycket och då är det mm. svårt att veta vad som är vad. Mm. Men, men, nej, men ä- även när jag var barn var det ju så liksom, alltså, när man kanske var 12-13. Alltså, mm. kan det ju vara pubertet eller någonting som ger de här humansvängningarna. Men, mm. men, men det, det har mer gett mig intrycket av att ja, men alla människor är kanske så. Mm. Eller, men, men jag har dragits lite mellan så här. Antingen är det jag som bara tycker att den typen av personer är intressanta och därför blivit nära kompis eller blivit ihop med folk som är sådana. Eller så är det så att alla människor är så. Ja. Jag vet fortfarande inte. Nej. Nej. <laughs> eh, jag ser till att komma i centrum för uppmärksamhet. Jo, men det tillhör ju lite... Alltså det är hörnan eller ägget vad det gäller min yrkesroll på något sätt. Mm. Men att stå på scen som stand-up-komiker är ju att hamna i centrum på folks uppmärksamhet. Mm. Sen är, eh, och, och det är förmodligen så att jag har valt den typen av yrke för att jag gillar det. Mm. Eh, snarare än att det har blivit så att ja, jag vill jobba det och då blir jag tvung, med, då tvungen att hamna i centrum. <laughs> ja, det vore konstigt. Ja, nej, men, ja. nej, men så, så jag gissar att jag har sökt mig till den typen av Jobb och, och sånt. Mm. För att jag har ett behov av att hamna i centrum. Mm. För mig är det viktigt att, bli, äh, att vara beundrad. Ja, men viktigt menar jag ju att det skänker mig njutning. Ja. Så, för jag gillar ju att få beröm och jag gillar att få uppmärksamhet och mm. sådär. Mm. Så, så då blir det ju liksom en viktig del av mitt liv. Mm. När jag var barn... Under 15 år gjorde jag följande. Nu är det du som berättar om dig själv. Just det. Intressant. <laughs> <laughs> jag hotade med pistol eller annat farligt vapen. Exempelvis kniv, slagträ, sönderslagen flaska. Ja. Uh, jag kommer ihåg. Min, uh, min farmor gav mig och min storebrorsa knivar när vi var små. Mm-hmm. Och det tog inte lång tid innan min farmor var tvungen att ta tillbaka som knivarna eftersom jag hotade min brorsa väldigt snabbt med kniven. <laughs> alltså så här, typ mora knivar. Ja. Uh, jag, jag kommer inte ihåg exakt den tillfället men jag kommer ihåg någon gång när det var... Uh, jag var på min kompis sommarstuga. Uh, jag var där med min kompis och uh, hans storebrorsa och hans kompis var där också. Mm. Och så hade jag och min kompis uh, byggt en koja. Uh, vi hade då täljt uh, liksom grejer. Så vi hade väl liksom knivar för att tälja pinnar och sånt. Och sen, uh, och sen så min, min polares... Uh, någon av dem... Inte, jag, det var inte storebrorsan men hans kompis då. Som hade varit väldigt störig. Och hade så här uh, pissat ut i skogen. Och pissade på vår koja. Och jag, och jag, jag tänkte att han gjorde det för att, att provocera oss. Liksom, de yngre barnen. Liksom. Och då kommer jag ihåg att, uh, att jag tog en kniv och hotade honom. <laughs> <laughs> när han hade pissat på vår koja. <laughs> det här... Men det här var något som du gjorde som en, den och den här att du hotade din brorsa. Ja. Är det två isolerade händelser eller har det varit så återkommande? Alltså, det, det är de två jag kan minnas ja. uh, mm. av att jag hotat folk med kniv. Okay. Uh, 
Uh, och då var jag liksom, första gången kanske var, jag vet inte om jag var sex eller sju då när jag hotade min brorsa. Uh. Och då när jag hotade den här uh, kojpissningsincidenten, då uh. kanske jag var lite äldre. Då kanske jag var tretton eller tolv uh. eller något sånt där. Sen, uh, sen om jag får tänka efter om jag hotat någon annan. Men vad var det? Kniv, flaska eller pistol? Pistol har jag nog aldrig hotat någon med. Jag har aldrig hållit ett skarpladdat vapen. Kanske, jo, alltså så här. Jag kommer att spela in någon så här. Jag var i Kambodja på någon sån här skjutbana. Jag hotade inte någon då, men det var så att. Jag kommer ihåg att då, då skulle vi spela in någon så här promotion-klipp till någon grej och vi, vi stod sköt mm. på en sån skjutbana och då så kamerakillen då siktade jag vapnet mot honom och han fick ut panik. Så han, men snälla sikta inte! Håll inte vapnet mot mig nu! Och då, då, det, det är klart att jag inte fortsatte sikta på honom. Men, men siktar du mot honom? Ja, men det var för att det skulle bli, det skulle bli en effekt i ja, själva okay. filmen. Liksom. Ja, så var ja. så att man skulle stå och, ja, okay. och sikta med ett vapen mot kameran. Ja, just det. Okay. Mm. Men så, här, så om man tänker så här eh, kojpissningsincidenten mm. den var ju ändå utlöst av fienden. Liksom. Det var ju de som började kissa. Ja, för det koja först. Ja. Eh. Och, och han kanske då hävdade att han inte visste att vad koja var där. Ah, okay. Men eh, jag tolkar det som att han har gjort det okay. medvetet. Okay. Eh, men att du helt omotiverad hotar din bror med en morakniv. <laughs> alltså där kommer jag inte ihåg. Där, där var det väl att jag hade fått en kniv. Okay. Och, jag, jag, jag min, och då var jag så liten. Då kanske jag var sex år gammal eller någonting. Ja, ja. Eh, jag bara kommer ihåg att vi fick en kniv av min farmor. Och alltså med åkningar som man kunde tälja det med. Och jag kommer ihåg att, uh, att hon tog tillbaka som att jag inte fick ha den liksom yes. ganska snabbt. Och jag kommer ihåg det att jag, jag, jag liksom... Men jag hade lite aggressionsproblem när jag var liten också. Mm. Jag hamnade mycket ofta i slagsmål och sånt på dagis. Mm. Uh, och så att jag, jag som lärarna och dagispersonalen uttryckte det, att jag hade väldigt kort stubin. Mm. Att jag blev arg väldigt snabbt. Mm. Och det var väl något sånt sammanhang då att jag blev arg på min brossa och drar upp kniven och rycker och honom. För det, är så, det är så roligt. Alltså, det är liksom en sån här en tre-scens-sketch bara. Ja. En farmor ger ett barn en kniv. Ja. Ja. I nästa scen så hotar han. Och så kommer farmor tillbaka och tar kniven. Ja. Man ser också farmor så här. Hennes bild så här. Ja, men, eh, lilla Simon kommer ju nu att tälja saker. Det här är ju uppfostrande och bra. Hon vänder sig om. Det är så bra. Det är liksom premiss på en slime och Sex och gammal. Ja, men fan, det var jättekul att få höra mer Simon mm. om, om din upplevelse eh, från barndomen dels mm. och sen liksom hur du utvecklar dina svar. Mycket, man får en bättre bild. Mm. Eh, så det här var väl de frågorna som jag hade idag. Mm. Eh, så nu gör jag en, ytterligare en sammanställning och så får du en återgivning mm. av det he- alltså hela resultatet mm. då, när vi ses nästa gång. Ja, men det låter spännande. Jag har, jag har väldigt svårt själv att avgöra Hörvida alla de här grejerna jag har gjort och sånt där är normalt. Eller inte. <laughs> och vissa grejer låter lite konstiga. Men sen, sen tänker man så här, men alla har väl lite konstiga grejer ja. på sig. Jag har ja. svårt att tänka så här, är, är, är ja. det här normalt? Ja, just det. Mm. Ja. 
Nej, men det är inte alltid helt lätt. Nej, Nej det är ju inte det. Och liksom, vi sitter vi tre här. Och hur normala är vi? Ja, men är det? Ja, att, äh... vi, vi, alltså, vi, ingen, vi, vi, är, vi har ändå klarat oss hyfsat bra i samhället. Ja. Det är väl ja. ingen av oss som är Nej. helt utslagna eller... Nej. Sitter i fotbojar. Nej, nej, nej precis. Och det är ju det som är hela syftet med mm. den här podden. Det, det Simon precis sa. Att även om man hittar någonting så är det faktiskt inte hela, hela livet. Nej. Nej. Vi är ju välfungerande personer. Så är det, så att det, men det är lite kul att vända ut och in på det här. För alla ja. sitter ju med såna här historier och saker. Liksom. Ja. Hur, hur, hur tokig är jag? Ja, exakt. Ja. exakt. Det kommer ja. vi att få höra mm. nästa gång vi ses då. Ja. För då har du analyserat lite Daud. Precis. Och du får vänta lite Simon här då. Och mm. så, så gör vi en wrap up eh, yes. i nästa avsnitt. Ja. Kul. Mm. Mm. Ja, tack för den här omgången Simon. Spännande. Ja. Mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.